0: 十一月二十七号星期五，欧米克戎病毒的感染性，欧美国家已经感受到了。像纽约市目前新增感染，在过去三天增加了一倍。纽约州的康奈尔大学也爆发了集中感染，有九百零三个学生检测呈阳性，其中有很多的比例是欧米克戎。虽然康奈尔大学的学生疫苗接种率高达百分之九十七，但是还是有这么高的感染率，也说明 Omicron 确实会突破疫苗所形成的抗体哈。但这不是说打疫苗没有用，嗯，打疫苗还是可以帮助防止重症的。像美国目前疫苗接种率比较低的那些州，医院都表示说，住院的重症患者基本上都是没打疫苗的那些人。美国大学本周实际上是已经进入到考试周了，但是像康奈尔还有普林斯顿这些大学就把学校关闭，哈 ，shut down the c o m p a s s 然后让所有学生都回家去完成最后的考试和作业。那康奈尔大学原本在十二月份还会有一个毕业典礼，也取消了。在英国这边，过去二十四小时的新增病例达到了七点八万。像英超俱乐部里面，这新的一轮检测发现有四十多个人感染，而这个数量还在上升。又目前呢，本周末的六场比赛是被迫推迟。法国方面担心会有大量的 Omicron 病毒从英国进入到法国，于是对英国又开始了旅行限制。就如果不是法国居民或者法国公民的话，旅行者想从英国进入到法国，必须有充分的理由，而且要进行四十八小时的隔离和多次检测。啊，目前其实法国的这个感染率也挺高的哈，一天新增是六点五万例。我们来说一下美国的股市吧。昨天联储公布一息决议，哈，明显是要降低这个流动性。美国股市还出现了逆势反弹，但是今天就把所有的反弹跌回去了，这个节奏真的是很难让人把握。纳斯达克今天跌了百分之二点四七，其中昨天我说让人看着很馋涨了八点七的英伟达，今天跌百分之七点五，哇，这种股票真的很刺激，对不对？像特斯拉今天跌百分之五点八，苹果都跌百分之四，微软跌百分之二点七。所以真的是看不懂了，接下来会怎么走？继续下跌吗？还是会差不多就行了？继续涨？再来说一句，土耳其哈，它的经济也在挣扎之中，通胀率目前高达百分之二十一点七，在这种情况下，央行更是宣布降息。对你没听错，在这么高的通胀率的情况下，通常是应该要加息的，对吧？但是。土耳其的因为经济不是很好，所以他们宣布再次降息，释放流动性。那为了应对飙升的物价，埃尔多安总统又宣布将土耳其的最低工资上调百分之五十。他是希望能够营造一个低利率、高增长的经济环境，要刺激经济，拉动就业。有的时候就怕这种外行指导内行哈、啊，就不懂经济学，然后但是凭着自己的那个逻辑去指挥央行去实施一些货币政策哈、啊。下周找时间有机会给大家再讲讲土耳其。最后呢，来到美国。我们前两天讲了遭遇龙卷风袭击的美国中西部的六个州，尤其是肯塔基州的小城 Mayfield， 这里受灾情况非常严重。有一个问题哈，有朋友也在留言区就问说，发生龙卷风之前，他们到底有没有收到过警报？呃，今天来给大家讲讲，有，有好多个警报。其实美国国家天气服务局 （National Weather Service） 他们一直都在。通过各种卫星啊，以及各种监控的这种平台，去收集天气的数据，以及发布预告和警告。他们早就发现，在这一地区，就是在上一周会有形成大的龙卷风的风险。呃，按他们的工作人员说，那基本就是教科书式的数据和云图。就算你没有受过特别训练的人，你只要看一眼就不会忽略哈。那就像我们在周一的节目中讲的。龙卷风的形成和消失有的时候都很突然，所以呢，在上周其实他们就发布过龙卷风的预报，但是之后 nothing happened 就没有事情发生。比如说在上周四的时候，他们晚上也发布了龙卷风的预告，呃，但是形成了龙卷风，但是很小，很快就消失了哈，没有造成任何的影响。那到了真正龙卷风袭击的那天晚上，周五的晚上五点半的时候，其实又响起了龙卷风的警报。像当地，我们后来知道，就是受灾情况很严重的那个蜡烛工厂，他们的员工不是在加班吗？当五点半响起那个龙卷风警报的时候，他们还暂停了手里的工作，跑到走廊和洗手间里面去进行躲避。结果什么都没有发生。后来呢 ？National Weather Service， 他们当晚还发生，还发了好几个，就是四个,个左右龙卷风的警报，有有不同的时间，然后希望呢人们可以赶紧前往紧急避难中心去躲避。当时有大概十五个这个蜡烛厂的员工，就是说，我们认为今天晚上不应该工作了，因为好像有龙卷风的风险，然后咱们应该现在暂停手里的工作去，去去避难，去 shelter。但是这个蜡烛厂当晚的负责人说：“不行，必须加完班赶货，什么圣诞节等等。如果现在谁走，谁就会被开除。”然后这样，这些人就又回到工作产线上去工作了。当天晚上九点三十之前又响起了龙卷风的警报。那么在生产线上的很多人其实就觉得这可能跟之前的那个警报一样，不会有什么事儿，就有很大的侥幸心理，然后又忙着手里的工作。呃、嗯，并没有对这个龙卷风的预警进行任何的响应，但是我们后来知道悲剧就发生了。其实龙卷风的警报大概通过两种形式进行发布，一个是城镇里面会响起这种 sirens， 就是这种鸣笛啊啊,啊啊这样的警笛声，然后另外呢就是会通过手机底层进行推送弹窗，这个时候哪怕你是飞行模式，这个弹窗也会弹出来。像美国这边海啸、洪水、山火、龙卷风都会发出这样的警报弹窗，而通常会有很大的响声。一般海啸的预警，它的时间会给很长的一个预报时间，大概四十五分钟的一个预报窗口。龙卷风因为它形成会比较突然，它的预报的窗口时间大概有十五分钟。但是像上周五，因为在数据和云图上看起来已经非常明显了，呃，实际上国家。呃，美国的这个 National Weather Service， 他们对这一次的预报时间也留得比较长哈，所以有一些居民其实是很担心的，一直在看新闻，一直在看这个警报，所以干脆就提前进入到了政府所设设置的 shelter 里面去躲避。但是有一些人呢，就有那种侥幸心态，就觉得会跟昨天或者上周一样没什么事儿，然后认为家里是足够安全的。嗯，有一些人家里是有一些可以躲避的措施，有的人有地下室，有的人是有那种嵌入到墙壁里的铁皮柜子，呃，真的躲在那里，有一家人就这样幸存了哈。总体来说，因为现在有越来越多的这种卫星数据，还有电脑数据模型分析的介入，呃，对于龙卷风的预报的准确率还是比较高的，所以像这一次。遭遇龙卷风直接袭击的房屋中，只有百分之二的居民遇难。哈，他们更多的情况是并没有前往那个 shelter 里面去。但是呢，像那天晚上在蜡烛工厂加班的那些人就没有那么幸运了。今天的今天的后半部分，我们继续来听 Jessica 给大家讲讲德国哈。他之前讲过德国怎么网上，他之前讲过德国怎么去注册公司，其中讲到了在银行开户的问题。然后就有朋友希望他能够再讲一讲网上银行和传统银行的区别。好，我是
1: Jessica。今天我们来聊一下，在德国使用网上银行是一种什么样的体验？呃，因为上一次的时候呢，我们说关于在这边注册公司的遇到的一些呃隐形的费用，其中说在网上银行开户，这也是一个非常大的一个支出。因为我们后期呢选用了网上的银行，呃，目前呢就是对网上银行这一块的业务也非常的关注。网上银行和线下银行最大的区别就是，线下的银行它是有我这个服务的网点。呃，还有里面会有人工服务，呃，有 ATM 机。那对于说线上银行的话，呃，你可能就没有这些。但是说，由于现在我们的手机还有网络覆盖的比较好，呃，反而线上的服务越来越好，也会赢得更多消费者的信任。呃，现在的 ATM 机呢？比如说，我之前有看到一篇报道，说现在的 ATM 机有很多，呃，利用率实在是太低了，要面临被拆掉的风险。它有一些像十几年前我们的公共电话一样。我记得在十几年前，我想要给家里面打电话，我还需要提前先买一张201或者说三零幺的电话卡，先是激活，然后才可以拨通呃家里面的电话。是，那由于说现在我们。根本就不会再需要这些东西。但是 ATM 机的话，相信虽然说我们呃，就是国内的在线支付已经非常普遍了，在德国的话，呃、有些时候还是必须要在身上备一些零钱。有很多的地方是不能刷卡的。说在公司开通呃网上银行这一块，我也咨询过我们的税务师，他说开通网上银行完全没有影响。嗯、呃，我说那我们在做季报呀，或者说年报这方面跑银行这些需要。要一些东西。会不会不方便呀？因为他没有线下的网点。他说没有呀，反而更方便，因为你需要的东西，一切你都可以去网上和他们去呃呃写邮件，或者说跟他们去沟通，然后去呃下载到这需要的数据。他甚至还给我推荐了几个，呃他现在正在服务的几个客户，呃，公司都在使用的网上银行。那于是我们就更加放心了，就选择网上银行。更多的是，我有给大家说过，最重要的一点就是在德国的线下的银行，嗯、呃，很。多比较多的就是 s p a r 呀、Commerzbank、Deutsche Bank、Postbank， 像这几个银行在德国都比较普遍，都有他们的线下门店，呃，也有 ATM 机，但是他们必须要求法人在现场。才可以开通。那我们显然这个要求是不满足的。所以说，我们如果开通网上银行的话，就不受地域的限制。那呃，我有跟大家说过，我从个人来讲的话，我自己以前有使用德意志银行的。呃，当时我还在节目里面抱怨过这家银行。现在的话，呃、卡已经都已经注销掉了。在使用德银将近两年的时间里面吧，它的这些缺点就是非常的明显，比如说。呃、哦，德意志银行因为当时是留学的指定的，必须要开通德意志银行。那我记得当时开卡费是150欧，那和人民币就是 1,100 人民币。当时呢，我还在另外一个城市，我坐往返的高铁到北京，呃，是一共花了600块钱，还有住了一晚上。因为已经提前做好了预约，是早上的九点，以至于加上这些费用，呃，应该是在两千块钱。然后我开通了一张德国银行的卡，呃，我再把这个人民币换好，然后存进去，这就是保证金。保证金的算法基本上就是它每年都会。根据这些在这边生活的一个必要的费用，像我那个时候是720欧，然后乘以你在这边的留学的呃十八个月，还是说24个月，然后来计算这个保证金的呃数额，这笔钱存进去，这些都是一些必要的资料去申请签证。第二个的话就是。开通的时候呢，你要到德国才可以开通，他会给你一张这个申请单呀，还有一些呃表格，然后你到了这边以后填好就可以开通了，里面的钱就可以正常使用了。你使用的时候呢，又碰见了问题，就是这边的话，呃，我们在国内可能我都已经习惯了，说我去开一张卡都是免费的，比如我开一张中国银行的、工商银行的卡，我可以开好几张，呃，这边服务费每三个月扣一次，一次是21块五。呃，欧元，也就是合成人民币，就是一个月是扣51块钱的使用费。很多的时候都想把它给停掉，但是呢，又没有找到合适的家银行可以把它给替代掉。你在这边肯定肯定是要有银行的呀。于是呢，就一直在用这张卡。还有这张卡有一个缺点就是转账特别慢。其实不仅仅是德银，是很多的欧洲银行都是这个样子的。你今天转账，周一转账，可能周三、周四才能收到，需要两三天的时间。呃，如果你想选择秒到，那么。就是需要再加上百分之一的手续费啊、呃，然后才能实现这样的功能。但是像这样的功能，我们在国内就都是秒到的，而且没有额外的这些费用。还有就是，比如我今天在超市买了五块钱的东西，我用德银刷了这五块钱，那、啊、可能我到又停了两三天，然后突然间德银就少了五块钱。哎，我是干什么了？就是少了这五块钱，就是根本就对不上账，一个时效性太慢了。如果说丢了卡，然后别人还了你一百块钱、两百，必须要停。两三天才可以看到这些点，我们在国内都已经感觉非常很简单的事情，但是到了他们这边就变得很很难的样子。呃，当然了，德银也是有优点的，就比如说它有很密集的 ATM 机取钱，嗯、呃，服务网点，可以去里面改一下地址呀。如果你需要再呃换一张新卡呀，呃，还有它每个月给你提供免费的月流水的账单，可以在你的网上银行看到，他会给你邮寄到你家里面的地址。呃，但是我觉得这些功能还是比较鸡肋吧。就是不足以说让我对他产生很多的好感。后来的话，直到呃我的一个学姐给我介绍了 N 二十六的银行。那 N 二十六银行从一开始我是不太信任这家银行的，因为我就觉得它没有线下的网点，而且对这家、嗯、银行背后没有更大的就是谁来背书，说我在这家银行最开始的一年的时间里面，我只在里面放不超过三百欧元。只用于说平常的购物、交话费，还有一些必要的一些网上的支出。呃，等到这三百块钱花完了，然后我再从德意志银行把钱转进去。这呢，就是让我对这个银行比较信任的，就是，嗯、呃，就是我之前做学生工的时候，我看到我们公司里面的其他同事他们绑定的。呃，银行卡也都是 N 2 6的银行卡。这一次是让我觉得，呃，是这家银行这么多人，而且都是德国本地人都比较信任这家银行，应该是可以信任的。嗯、呃，还有是有一次卡弄丢了，就通过在 A P P 里面的服务，就是有个 Live Chat， 你就告诉他你有什么样的需求，嗯、呃，他有人会跟你对话，真的就很快，在一个星期以内我就收到了另外一张新的卡。所以这些服务也让我对他建立了更多的信任吧。然后 N 2 6的卡呢，这张网上银行卡。还有一些比较贴心好用的点，它有一个 card lock 这个功能，你可以在 A P P 里面把这张卡给锁死，这张卡即使别人拿到，谁也动不了。执行这个命令，这张卡就非常的安全。就比如说像我前一次，我一直把卡放在包里面，但是有一天就突然就找不到了，怎么也找不到，我就赶紧就用了这个功能，呃，用完这个功能以后，后来我的卡又找到了，然后卡找到以后，我就呃 unlock 就好了。如果说真的就没有找到的话，那么你可以在里面把这张卡给注销。掉。掉，然后再从后台再申请一张新卡就可以了。这个功能我觉得特别好，就是不用惊慌失措。我记得在国内的时候，如果掉了一张卡，我要嗯拨打那个挂失电话，所以它有一个这个中间的缓和地带，还是非常好的。你可以先把这张卡给锁定一下。然后第二的话，就是在德国这个卡是没有密码的。尽管说我在本身是设置了密码的，但是其实很多时候我去超市里面嗯买东西。这个卡是没有密码的，但是你在 ATM 机里面取钱是需要输入密码的。就是刷卡的时候，很多时候都是不需要密码的。那这张卡里面就有另外一个服务，就是有第二空间，就是你这张卡里面你可以，比如说你如果你有 5,000 欧，你可以在主卡的里面放 1,000 欧，然后另外的两个空间里面可以放 2,000 欧。这样的话，你就是去刷卡的时候，就是这 1,000 欧，即使卡丢了也没有关系，因为第二空间里面的钱和呃有效的把钱进行一。个。一个分离和切割，这样这个功能对我来说还是非常有用的。到第三的话，就是这张卡的开卡也是免费的，也是不收取服务费。四的话就是这张卡，呃，转账也比较快。如果都是 N 2 6的银行卡的话，那么就是当天就可以到账。但是如果你有转的给德银什么这些银行的话，也还是挺慢的。嗯，开卡的时候因为它不受地域的限制嘛，护照，然后和它视频，它认证通过了以后就可以在超市里面你去买东西，扣了五块钱，就是推送特别及时，这些都是比较好的功能。那我们说一下什么样的人适合办这张卡呢？第一就是说，你如果想来欧元区旅游的人可以办这张卡，因为它是免费的，对你也没有任何的负担，完全可以保留这样的一张卡。呃，它在欧元区以内取钱也是免费的、呃。大家如果说现在有人想换钱呢，我觉得现在真的是一个时机，因为我之前呃我出来的时候，那时候汇率还是七块八，就是七块八人民币兑一欧元。今天我在看汇率的时候是七块一毛八，这是我目前见到的最低的汇率。呃，还有比如说你。你要在你要在欧洲买一些需要用欧元支付的时候，也可以用这张卡。在呃欧洲旅游，你这边订酒店啊、呃，那你如果不想把自己的信用卡给他的话，你可以呃先申请一个配保的账号，然后呢用这张卡绑定配保，那么就可以了。你就是用你的配保来支付，然后钱是从这张卡里面出。呃、我目前是一般情况下是用这种方式去先呃预定的，呃因为最开始我们都是指定要用德意志银行，很多人也嗯不想再麻烦再开通很多银行。德意志银行是收费的，就是很多线下银行 ，Post Bank、Commerz Bank， 呃，他们的服务费只是说低一点。比如说德意志银行可能是7欧，他们这他们银行可能是3欧、5欧的样子。说免费的银行就线下的免费的银行没有，大家也不愿意说再去弄明白一个银行，可能就是打算在这边留学一段时间就回去了。但是很多人在什么时候会再办这张卡呢？就是他退房的时候，因为在德国，你的租房的押金一般会租三个月吧，比如说你的押金可能是 2,000 欧、3,000 欧的样子，退房把这笔。押金就退还给你，先退房，明年才会退给你押金，或者半年以后才会退给你押金。那这种情况下，你就需要一直留着德意志银行，你不能注销啊，因为在这个时候按这张借钱的时候就还退到你的这个账户里面。到时候因为它是 Mastercard 嘛，可以在国内买东西的时候就可以刷掉。嗯、呃，还有一个功能就是我今天我本来还想介绍一下这个功能的，别人推荐我会有十五欧的这个费用。嗯、呃，这就是我今天关于网上银行的介绍，谢谢大家。
0: 非常感谢 Jessica 啊！周末又到了，感觉到年底一周一周会过得非常的快哈，希望各位有一个愉快的周末。